0: Mama war an jenem Tag ganz alleine zu Hause, denn mein Vater war ins Tal hinuntergegangen. Zudem wurde ich in Steißlage geboren. Die Hebamme, Madame Pont, eine Cousine von Mama, sagte zu ihr, ich kann dir nicht helfen. Du musst es ganz alleine fertigbringen. Ich kann dir nicht helfen. Sie betete in einer Ecke des Zimmers und Mama presste.
1: Bei der Geburt auf sich ganz allein gestellt, dazu in Steißlage in Saint-Luc, einem kleinen Bergdorf im Val d'Anivier im Unterwallis, im Jahr 1908. All das bedeutet keine besonders gute Ausgangslage für die ungeborene Adeline und ihre Mutter. Unzähligen Frauen geht es jahrhundertelang ähnlich. Kinderkriegen ist immer auch ein Risiko.
2: Es war natürlich so, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts, in der Zeit, in der Adeline geboren wurde, viel mehr Todesfälle gegeben hat in der Geburtshilfe, Es ist natürlich schon so, dass wenn Frauen viele Kinder gekriegt haben, dass das eine wahnsinnige körperliche Belastung war und auch ständig schwanger zu sein, ständig zu stillen. Und dann ist noch die Frage, überleben die Kinder überhaupt? Kann ich mir eine Bindung leisten zu dem Kind? Auch das das Versorgen der Kinder logischerweise, also das Finanzielle, aber auch das Essen ranzuschaffen. Also es hat schon viel, viel Belastung gebracht, die die Frauen und
1: wahrscheinlich auch die Männer gar nicht so gewollt hätten sagt Christine Hammer. Sie ist Historikerin und selber Hebamme. Zurück nach Saint-Luc. Die Mutter presst und die kleine Adeline schafft es. Jahre später entscheidet sie sich dann, selber Hebamme zu werden und sie wird eine aktive, umtriebige Hebamme. In der Ecke warten und beten, das wird für sie nie eine Option sein. 8000 Kindern wird sie im Lauf ihres Berufslebens dabei helfen, das Licht der Welt zu erblicken. Und ihr Beruf wird sich in ihren 50 Jahren als Hebamme stark verändern. Was Adeline Favre alles erlebt hat, das halten ihre Nichten in den 1980er-Jahren in einem Buch für die Nachwelt fest. Es ist ein Erfolg. Kürzlich ist es in einer Neuauflage
3: erschienen. Ich glaube, das Buch ist ein Rennen, weil es eben sehr natürlich beschreibt den Alltag einer Hebamme. Ich glaube, es ist nicht eine außerordentliche Geschichte, aber gerade durch ihre Alltäglichkeit überzeugt sie halt, weil sie sozusagen ungeschminkt darstellt, wie das Leben um diese Zeit ist", sagt Professor
1: Hubert Steinke. Er ist Arzt und Historiker und leitet das medizinhistorische Institut in Bern. Diese Zeitblende geht der Geburtshilfe im 20. Jahrhundert auf den Grund. Wie sah der Alltag einer Hebamme aus? Was hat Adeline in ihren 50 Berufsjahren als Hebamme erlebt und was hat sich in dieser Zeit verändert? Von der Hausgeburt auf Stroh bis zum Kaiserschnitt in der Klinik. Darum geht es in dieser Zeitblende mit Karim Britsch. Es zeigt sich schon früh. Adeline ist, wie ihre Mutter auch, eine Kämpferin. Am 22. Mai 1908 kommt sie also gesund zur Welt. Sie ist das achte Kind der Familie Salamin, die in Saint-Luc im Val d'Anivier lebt, einem Hochtal, schmal, steil, abfallend, rau und nur über viele enge Kurven erreichbar. Autos gibt es noch kaum. Die meisten Menschen arbeiten in der Landwirtschaft und sind vor allem zu Fuß unterwegs. Oft schwer beladen, mit einem geflochtenen Korb zum Beispiel auf dem Rücken, einer Chevra, voll mit Geräten, Essen und manchmal auch einem Neugeborenen obendrauf. Das Leben ist hart, Großfamilien normal, nach Adlin kommen nochmals sechs Geschwister zur Welt.
2: Kinder sind damals äh, einfach gekommen vielleicht und ähm, die Erwachsenen oder die, die, die daran beteiligt waren, hatten nicht so viele Möglichkeiten, das zu verhindern, es sei denn, sie sind vollkommen abstinent gewesen. Aber die Kinder sind sicher als Freude schon willkommen gewesen, aber
1: vielleicht nicht in der Anzahl, in der sie dann tatsächlich erschienen sind. Weiß die Historikerin Christine Hammer. Adlins Zukunft ist vorgegeben. Harte körperliche Arbeit, frühe Heirat, mehrfach Mutter werden. Aber das ist kein Lebensentwurf, der Adeline Salamin zusagt. Mit großem Selbstbewusstsein nimmt sie als junge Frau ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie will Hebamme werden. Jahre später, 1982, erzählt sie dem damaligen Radio Deres in einem Interview, warum sie Hebamme geworden ist.
4: Mais principalement Im Prinzip kam ich auf die Idee, Hebamme zu werden,
0: als ich 16 Jahre alt war. Da bin ich eine Frau pflegen gegangen, die ein Kind bekommen hatte und ich merkte, dass die Hebamme sehr angesehen war. Ich musste ihr immer Kaffee machen, wenn sie mit der Pflege fertig war und ihr viele gute Sachen auftischen.
1: Da sagte ich mir also. Hebamme, das ist ein schöner Beruf. Ein schöner und auch ein wichtiger Beruf in dieser Zeit.
2: Also, es war natürlich wichtig, dass es eine Hebamme im Dorf gab oder in den dörflichen Strukturen drumherum, um so, dass es mehrere Gebiete abgedeckt waren. Und die hat es offensichtlich nicht mehr gegeben in dem Dorf. Und deshalb ähm, war der Pfarrer natürlich froh, wenn es jemanden gab, die sich dann ähm, dafür interessiert hat und dann diesen Beruf auch weitergeführt hat. Deshalb war das auch ein wichtiger Beruf. Sie war nach dem Pfarrer auch die wichtigste Person im Dorf. Und das ist natürlich schon auch ein wichtiger Status, den sie dann hatte. Sie hat viel gewusst von den Familien, eigentlich alles, und ähm, durfte das auch nicht weitertragen, hatte eine ähm, Schweigepflicht, die auch der Pfarrer hat bei der Beichte. Und das hat sie auf, einen
1: auf eine ähnliche Position gehoben. Adeline hat also einen Plan. Mit knapp 18 Jahren fährt sie nach Genf an die Aufnahmeprüfung mit der Unterstützung des Pfarrers und des Gemeindepräsidenten, aber gegen den Willen der Eltern. Der Vater hätte sie lieber an der katholischen Schule in Freiburg gesehen. Diese Reise nach Genf, die ist ein Abenteuer, wie im Buch zu lesen ist. Das wurde zu einer
0: eintägigen Expedition. Ich war vorher noch nie mit der Eisenbahn gefahren, aber ich kam trotzdem allein zurecht. Dies war mein erster Aufenthalt außerhalb der Familie. Ich erinnere mich noch an das aufregende Gefühl, allein zu sein. Ich war ängstlich. Ich fühlte mich fremd, war schüchtern, ahnungslos.
1: Ein junges Mädchen ohne jede Lebenserfahrung. Das junge Mädchen, Adeline, besteht die Prüfung. Am 1. Oktober 1926 beginnt dann die Ausbildung. Sie ist erst die zweite Frau aus dem Wallis, die in Genf zur Hebamme ausgebildet wird. Das Schulgeld von 1'000 Franken für die zwei Jahre bezahlt die Gemeinde Saint-Luc. Nur, die junge Frau hat überhaupt keine Vorstellung, was dort in Genf auf sie zukommen wird, sagt sie rückblickend im Interview
4: 1982. Keine
0: Ahnung. Ich hatte keine Ahnung und den Kopf voller Tabus. Sehen Sie, auf dem Land getraute man sich nichts zu fragen und alles war verboten, alles war Sünde. Und ich bin zur Ausbildung gefahren und wusste nicht, dass die Mütter Schmerzen hatten, um die Kinder auf die Welt zu bringen. Also für mich war das eine harte Prüfung. Dort in der Geburtsklinik angekommen, sah ich das alles und da wäre ich am liebsten wieder heimgegangen. Aber ich
4: glaube, es war doch meine Berufung, denn ich bin geblieben.
1: Adeline bleibt und lernt. Grundlagen der Medizin, Anatomie, Hygiene.
2: Adeline ist an einem einem Spital ausgebildet worden, vor allem von Ärzten, also wirklich auch von männlichen Ärzten bei ihr jetzt, wo klar war, dass sie bestimmte Sachen zu machen hat, also wahrscheinlich auch in einem sehr hierarchischen Ausbildungsumfeld und ist sehr viel für die institutionelle Geburtshilfe ausgebildet worden. Hat auch viel von der ganzen Hygiene, die damals eine große Rolle gespielt hat, also heute auch natürlich, aber es gab noch keine Antibiotika, sodass man wirklich auch darauf angewiesen war,
1: ganz sauber zu arbeiten und ähm, viel Wissen auch vermittelt werden sollte sagt Christine Hammer, die selber Hebammen unterrichtet, an der ZHAW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur. Das Campushaus des Departements Gesundheit dort ist übrigens nach der Hebamme Adeline Favre benannt. Im Eingangsbereich hängt ein Bild von ihr mit Informationen über ihr Leben und ihr Schaffen. Die ZHAW unterstreicht mit dieser Namensgebung die Bedeutung der mutigen Hebamme aus dem Wallis 2020 wird das Adeline-Favre-Haus eröffnet. Zurück ins Jahr 1928. Adeline lernt also primär, wie man im Spital Kinder zur Welt bringt. Mit diesem Wissen, aber kaum praktischer Erfahrung in der Geburtshilfe zu Hause, kehrt sie ins Wallis zurück. Mit dabei ein ledernes Hebammenköfferchen, wie es alle Berufsfrauen in dieser Zeit haben. Sie hat es in Lausanne gekauft für 62 Franken. Darin ist enthalten, was eine Hebamme in dieser Zeit zur Verfügung hat: Pinsetten, Scheren, eine Milchpumpe. Medizinhistoriker Hubert Steinke hat einen Hebammenkoffer aus den 50er Jahren bei sich im Institut. Er zeigt mir Scheren,
3: Faden zum Abbinden der Nabelschnur, eine Art Krug. Was wir hier sehen, ein sogenannter Irrigator. Das ist ein äh, Gefäß für eine F- Flüssigkeit, die, die, mit der man dann einen Einlauf macht. Das war das Typische, dass man die... Ge- äh, Schwangere vorbereitet vor der Geburt, also sie den Darm entleert. Dazu gehört auch äh, Alkohol zu, zur Desinfektion. Wir finden hier auch ein Abhörrohr, ein kleines Stethoskop zur, zum Abhören der Herztöne des Kindes. Pinzetten und Scheren für de, den Nabel abzubinden. Medikamente gibt es kaum, weder
1: zur Beruhigung noch zur Beschleunigung der Geburt. Und fast alle Frauen entbinden zu Hause. Die junge Hebamme Adeline hat viel zu tun, trägt vom ersten Arbeitstag an sehr viel Verantwortung. Teilweise hat sie gleichzeitig mehr als ein Dutzend Schwangere und Wöchnerinnen, die in unterschiedlichen Dörfern zu betreuen sind. Der Berufsalltag ist hart, körperlich und emotional. Sie war immer in Bereitschaft, sie musste Tag und Nacht für
2: Frauen und Familien da sein und zur Verfügung stehen und ähm, sie musste vor allem viele Wege auch zurücklegen, also lange Wege, entweder zu Fuß mit dem Fahrrad und später mit dem Auto und ähm, sie wusste auch nie, wie lange so, so eine Geburt dauert und das ist ja eigentlich das, was man heute eigentlich auch immer noch über Geburten sagen kann, natürlich, wir wissen nicht, wie lange sie dauern. Und, Sie hat sicher auch Situationen erlebt, die, wo unklar war, ob die Frau und das Kind überlebt. Und das ist natürlich schon auch was, was man vertragen muss und wo man ähm, auch sein Herzblut irgendwie reingeben muss und darf vielleicht auch. Aber es scheint so, dass sie doch sehr erfüllt war von der Tätigkeit. Das heißt nicht, dass es nicht schlimme Situationen gegeben hat, aber dass sie hart gearbeitet hat, aber auch dafür... Ähm, dafür auch freudige Momente mitnehmen konnte. Also sie durfte auch Kinder zur Taufe tragen, was natürlich auch ein schöner Abschluss von der Geburt war und was auch so ein Privileg der Hebamme war. Dann durfte sie auch bei Tauf essen, hatte sie eine schöne Position innerhalb der der Tischgemeinschaft und hatte natürlich großes Ansehen dadurch auch. Also es ist viel Arbeit,
1: aber auch viel Anerkennung, die ihr dazu Teil geworden ist. Adeline versteht sich als moderne Hebamme. Wie sie es in Genf gelernt hat, setzt sie stark auf Hygiene. Sie schildert im Rückblick, wie sie im Haus einer werdenden Mutter das Bett bereit machen will und was sie da erlebt hat.
0: Da geschah es oft, dass die Mütter, die da bei ihren Töchtern waren, sagten, Nehmen Sie fürs Bett keine frische Wäsche, das zieht Blut. Man sollte also keine saubere Wäsche unter die Frauen legen, weil das stärker Blutungen hervorruft. Also da sagte ich, das tut mir leid, aber eure Geschichten, das sind abergläubische Geschichten. Ich will saubere Wäsche. Ich benutze keine schmutzige Wäsche, weil ich keine Infektionen will.
1: Sie begegnet in der abgelegenen Bergregion im Unterwallis, einer zutiefst traditionellen Welt. Katholisch geprägt, in einem bäuerlichen und oft sehr armen Alltag. Freizeit gibt es dort keine. Es gibt Frauen, die nach dem Abgang des Fruchtwassers noch in den Stall gehen, um zu melken. Strenge Bettruhe für die Wöchnerinnen, Fehlanzeige. Und es geht noch skurriler. Damals gab es noch keine Milchpumpen. Nun hatten aber viele Frauen,
0: die vor kurzem geboren hatten, zu viel Milch. Oder sie floss nicht richtig ab. Man musste also eine Möglichkeit finden, die Brüste zu erleichtern. Manchmal war es der Ehemann, der diese Aufgabe übernahm und oft sogar Gefallen daran fand.
1: Auch sie selber wurde als junges Mädchen zu den Wöchnerinnen geschickt. Aber als Hebamme will sie andere Wege gehen. Dafür muss sich die 20-jährige Frau nun durchsetzen. Gegen die Haltung, wir haben es immer so gemacht, das ist nicht ganz einfach, zeigt aber auch den starken Willen der Adlin ist Christine Hammer überzeugt.
2: Ich glaube, sie hat einfach die Sachen, die sie gelernt hat, hat sie angewendet, hat die verbreitet, so wie das eigentlich viele, viele Hebammen gemacht haben und sie musste sie dann auch adaptieren an die Verhältnisse, wo sie dann gearbeitet hat. Also sie ist im Spital ausgebildet worden. Sie ist dann in die Hausgeburtshilfe gegangen, obwohl sie die Ausbildung nie in der Hausgeburtshilfe erlebt hat. Also das war ja schon mal eine große Adaption, wo sie sich auch überlegen musste, für was bin ich eigentlich ausgebildet? Was habe ich gelernt und was kann ich da übertragen? Also diese, dieser Transfer, den sie machen musste. Und das ist ganz typisch für die Zeit, dass viele Frauen also oder Hebammen dann ausgebildet worden sind an Kliniken, die dann hinterher in die ländlichen Strukturen zurückgegangen sind und da was ganz anderes
1: vorgefunden haben, als sie als es gekannt haben aus der Klinik. Das ist auch bei Adeline der Fall. Im Val d'Anivier hat sie zum Beispiel keine sterilen Gasen zur Hand. Also verwendet sie Lappen, Stoffreste, alte Hemden, kocht diese aus und benutzt sie für die Nabelschnur des Neugeborenen.
2: Heutzutage kann man sich das nicht mehr vorstellen. Also es ist ja auch irgendwie keine schöne Situation, wenn man weiß dass Kinder dabei sind bei der Geburt und man selber weniger frei ist. Sie beschreibt eben auch, dass manche Frauen wirklich in den Stall gegangen sind, damit sie die Kinder nicht stören, wenn sie nachts zum Beispiel geboren haben. Für die Frauen war es schwierig, laut zu werden. Sie haben häufig sich zurückgehalten, auch Schmerzäußerungen nicht so zugelassen. Das war auch in den Spitälern eher verpönt. Und ansonsten hat man gewartet, bis das Kind kam eigentlich. Es gibt bestimmte Sachen zum Unterstützen, die es gegeben hat, die dann auch Adeline in ihrer Zeit, als sie im Spital war, genutzt hat, zum Beispiel Schmerzmittel, was aufgekommen ist, was natürlich dann Vorteil war für die Frauen, wenn sie
1: in einem Spital geboren haben. In Spital gehen in den 1930er-Jahren aber noch die wenigsten Frauen. Nur sehr schwere, komplizierte und oft auch aussichtslose Fälle. Es werden zwar durchaus Kaiserschnitte gemacht, aber diese kosten die Frauen fast immer das Leben. Meist sterben sie und es geht nur noch darum, vielleicht das Kind zu retten. Zu Hause bei den Gebärenden ist die junge Hebamme auf die Hilfe der Angehörigen angewiesen. Sie ist zwar eine stattliche große Frau und hat auch viel Kraft, aber sie braucht dennoch die Hilfe der Männer. Sie nimmt diese in die Pflicht. So beschreibt sie in ihrem Buch anschaulich, wie sie vorgegangen ist. Der Mann musste beim Pressen helfen. Er musste sich
0: auf die eine Seite stellen, ich stand auf der anderen. Ich legte den Fuß der Frau oben an meine Hüfte und gab ihr die Hand, an der sie ziehen konnte. Sie rissen mir oft fast den
1: Arm aus. Oft gelang es mir auch mit dem Ellbogen die Geburt zu beschleunigen. Auch sogenannte Drehungen macht sie. Dabei wird versucht, das Kind von außen im Bauch der Mutter zu drehen, etwa bei einer Steißlage. Die Hebamme Adeline wendet neue Methoden an. Sie versucht, Frauen mental auf die Geburt vorzubereiten. Erleichternde Atmung wird zum Thema. Dabei ist ihre warme, herzliche und direkte Art hilfreich. Sie gewinnt das Vertrauen der Frauen. Ihr Wissen spricht sich herum. Es kommen auch schwangere Frauen von weit her zu ihr und wollen mit ihrer Unterstützung entbinden. Darunter sind auch noble Damen, Hotelierfrauen aus Zermatt und Sassfee. Als Hebamme erfährt sie, was in den Familien läuft. Oft ist dort Alkohol im Spiel und auch ein Problem. Es gibt nicht wenige Männer, die aus Sorge während der Geburt zwischen Schlafzimmer und Weinkeller pendeln. Adeline beschreibt einen oft rauen, teilweise auch äußerst grausamen Alltag für die Frauen. «So traf ich, es war
0: 1947, eine Wöchnerin in Tränen an. Die Naht, die man am Abend vorher gemacht hatte, war vollständig aufgerissen.» Ihr Mann hatte nichts Besseres zu tun gewusst, als sie bis in die Toilette hinein zu verfolgen. Einen Tag nach
1: der Entbindung. Was heute eine Vergewaltigung in der Ehe und damit strafbar wäre, ist in dieser Zeit kein Delikt.
2: Es gab halt keine Rechte für die Frauen. Das ist ja auch lang noch so gewesen. Mindestens offiziell. Klar, es war so, dass man auf die Frauen angewiesen war. Auch das ganze, das ganze Dorf, die Männer natürlich auch. Und Trotzdem hat man ihnen nicht viele Rechte zugestanden. Es ist vielleicht auch so ein Überlebensmodus, in den alle geschaltet haben, aber
1: Frauenrechte waren sicher kein Thema. Adeline sieht es, versucht dagegen zu halten, greift auch ein, aber ist doch immer wieder machtlos. Die
0: Frauen hatten ein hartes Leben.
1: Bei der Hochzeit ermahnte sie
0: der Priester, alles zu tun, was der Ehemann verlangt. Der Mann hatte prinzipiell immer Recht, auch wenn er getrunken hatte. Als Hebamme wurde mir vieles anvertraut, aber das Thema war so tabu, dass die Frauen mir die Dinge mehr zu verstehen gaben, als dass sie sie aussprachen. Früher hatten die Frauen kein Vergnügen an sexuellen Beziehungen. Sie waren ständig in Sorge und hatten Angst, schwanger zu werden. Ich habe so oft gehört, mein Gott, nachdem ich es nun gerade hinter mir habe, möchte ich nicht schon wieder ein Kind.
1: Adeline Salaman selber heiratet 1932. Sie wird zu Adeline Favre. Ihr Mann Louis Favre stammt aus dem gleichen Dorf, ist ihr Nachbar, will Steiner werden, aber der Vater stirbt früh, er arbeitet schließlich als Verkäufer im Konsum, im Laden. Das Paar wohnt in Sieders in Sierre. Die Ehe bleibt kinderlos. Zehn Jahre nach der Hochzeit nehmen sie für mehrere Jahre eine Tochter ihrer Schwester bei sich auf. Das passiert oft in dieser Zeit kinderreiche Familien geben ein oder zwei Kinder ab. Die Ehe der beiden wirkt gleichberechtigt, sagt Historikerin Christine Hammer.
2: Es scheint so, dass sie eine gut funktionierende Ehe gehabt haben. Das weiß man natürlich jetzt nicht so genau aus dem Buch heraus, weil sie das nicht schreibt, dass, äh, ob das jetzt wahnsinnig glücklich war oder nicht. Aber sie waren bis zum Schluss zusammen, bis er gestorben ist. Und er hat sie sehr unterstützt wenn sie nachts weg musste oder wenn sie los musste und so, dass er dann auch für sie gesorgt hat. Und das ist sicher ein Männerbild, was vielleicht im Val d'Anivier damals
1: nicht so üblich war. Louis begleitet seine Adeline regelmäßig, fährt sie zwischen den Wöchnerinnen hin und her, beschützt sie, wenn ihr Männer zu nahe kommen. 1938, fünf Jahre nach der Heirat, Adeline Favre ist inzwischen 30, lernt sie Autofahren. Als zweite Walliserin überhaupt macht sie das Permis de conduire und sich damit selbst zur Attraktion. Autos sind noch sehr selten in den 1930er-Jahren im Wallis, erst recht mit einer Frau am Steuer.
2: Ja, aber das denke ich ist auch. Hebammen hatten da natürlich so ein bisschen wie auch so ein Dorfarzt, eine Sonderposition. Sie mussten ja auch irgendwie ähm, vorankommen und sie hatte erst ein Fahrrad. Das hat sie, sie hat Fahrradfahren in Genf gelernt und dann hatte sie tatsächlich ein Auto, um die Schwangeren zu besuchen und die Wöchnerinnen und auch natürlich die Gebärenden zur Geburt und sie dann auch abzuholen. Also es war auch wichtig und das Interessante ist, sie durfte während des Krieges, als eigentlich eine, das Benzin reduziert war, da durfte sie ihr Auto auch behalten und ähm, damit auch weiter rumfahren, weil es sehr wichtig war für die Strukturen, dass die Frauen und Kinder und Familien wirklich gut und sicher behandelt worden sind.
1: Hebammen haben eine Sonderposition. Wie war das für den Ehemann, für den Ehemann Favre? Er hat ihr dabei
2: geholfen, aber es war für ihn vielleicht auch einfach ihr dabei zu helfen, weil klar war, dass sie eine bestimmte Position innerhalb der Dorfstrukturen hatte. Und das ist nicht ein Verlust von seiner eigenen ähm, Position, sondern eigentlich mehr ein Unterstützen, weil
1: klar war, dass das kein Mann machen konnte. Der Mann ist entweder als Ehemann helfend bei der Geburt dabei oder er ist Arzt und wird gerufen, wenn es Probleme gibt. Die Aufgaben klar verteilt. Die Ärzte in dieser Zeit verstehen aus praktischer Sicht oft sehr viel weniger von der Geburt als die Hebamme. Sie verwenden ihre Hände. Die Ärzte haben Instrumente, sagt der Medizinhistoriker
3: Professor Hubert Steinke. Die medizinisch-ärztliche Geburtshilfe die startet vor allem im 18. Jahrhundert, wo die Mediziner zunehmend einen technischen Zugriff auf die Geburt versuchen indem man mit Zangen, mit Geräten die Kinder versucht herauszuziehen. Und da gibt es sozusagen eine Hochphase der ärztlichen Geburtshilfe, die die sehr viele auch normale Geburten mit der Geburtszange durchführt. Das ist so eine klassische sozusagen eine eine Pforte, wo die akademische Medizin in die Geburtshilfe hineinkommt, indem sie mit Geräten arbeitet. Also die Medizin ist ja stark auch heute ein technisches Unternehmen. Und das steht sozusagen ein bisschen in Widerspruch zu einer natürlichen Geburt der Hebamme. Die Hebamme ist diejenige, die die Geburt mit Händen durchführt und die Ärzte sind dann diejenigen, die jetzt kommen und sagen, wir brauchen Geräte, um Geburten durchzuführen.
1: mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 verändert sich der Alltag im Unterwallis wie auch in der ganzen Schweiz viele Männer müssen in den Militärdienst in den aktivdienst nun sind die Frauen wirklich allein und das stößt einen Wandel an sagt Christine Hammer
2: und das hat den entscheidenden ähm Umschwung auch gebracht, also dass, weil die Männer nicht mehr zu Hause waren, war es für die Frauen vielleicht dann auch wieder entscheidender, ins Spital zu gehen, weil sie die Unterstützung zu Hause nicht hatten durch den Mann. Und das hat ähm, das möglicherweise vorangetrieben, auch nochmal den, den Wechsel ins Spital. Und bereits schon in den 1940er Jahren war das in der Schweiz allgemein die Tendenzen, sehr viel stärker als in anderen Ländern zu sehen. Also zum Beispiel in Deutschland wurde die Hausgeburt sehr propagiert durch die Nationalsozialisten und ähm, deshalb hat da länger Hausgeburten gegeben und mehr Hausgeburten gegeben als zum Beispiel in der Schweiz.
1: Adeline Favre selber arbeitet während und nach dem Krieg immer häufiger auch im Spital von Siders. Sie erwähnt in ihrem Buch viele Vorteile des Spitals. Ab 1942 seien dort zum Beispiel Dammschnitte gemacht worden.
0: In der Schule hatte ich das noch nicht gelernt.
1: Bei den Frauen daheim
0: hätte ich mich nicht getraut, eine Schere zu nehmen und zu schneiden. Man hätte mich umgebracht.
1: Der Fortschritt erleichtert den Frauen das Leben. Insbesondere die Entdeckung des Penicillins, das nach dem Zweiten Weltkrieg als Antibiotikum in Spitälern eingesetzt wird, rettet unzähligen Frauen und Kindern das Leben. Die Todeszahlen sinken markant. Auch Kinder, die zu früh kommen, haben eine reale Chance zu überleben. Diese Veränderungen kommen natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, sagt Christine Hammer.
2: Es hat sich eine ganze Menge verändert und der Übergang war ja sehr schleichend. Also sie hat erstmal ähm, manche Frauen ins Spital begleitet. Also die Frauen sind ins Spital gegangen, haben da geboren und sie ist als Hebamme dazugekommen. Das würden wir heute vielleicht sowas wie ein beleg system nennen. Das gibt es heute noch. Und das war natürlich für die Frauen auch eine beruhigende Situation, sodass sie nicht irgendwie ganz woanders hingegangen sind, ohne jemanden zu kennen. Wie das heutzutage häufig so ist,
1: dass Frauen ins Spital eintreten und nicht wissen, wer ihre Hebamme ist. Adeline Favre steht den Veränderungen offen gegenüber.
2: Für Adeline Favre hat sich vor allem verändert, dass sie irgendwie kürzere Wege hatte, dass sie auch Möglichkeiten hatte andere Menschen dazuzuholen. Also es gab einen Arzt, mit dem sie offensichtlich gut zusammenarbeiten konnte und wo es ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis auf der fachlichen Ebene gegeben hat. Der war natürlich nicht immer da. Also sie war dann schon allein in dem Spital mit der Frau oder auch mit anderen, aber die jetzt nicht dafür für die Geburt zuständig waren. Ähm, Sie konnte da Schmerzmittel einsetzen im Spital und das hat natürlich für die Frauen auch einen enormen Vorteil gebracht. Andererseits waren die Frauen weg von zu Hause. Also es gab dann auch eine Versorgungslücke für die anderen Kinder oder für die ganze Familie. Und dann haben sich natürlich so technische Sachen durchgesetzt, die 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 Geburtshilfe in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr geprägt haben.
1: Sie interessiert sich auch für diese neuen Methoden, die nun an den Hebammenschulen vermittelt werden. Sie geht selber an Weiterbildungen, geht mit der Zeit. Gleichzeitig schwingt im Radiointerview von 1982 und auch in ihrem Buch Wehmut mit, wenn sie von den Anfängen ihres Berufslebens spricht. Die ersten 20 Jahre waren für sie ganz anders als die Jahre danach.
4: Ich habe den ganzen Wechsel erlebt, von da, als man mit
0: gar nichts gearbeitet hat, bis zur ausgetüftelsten neuesten Entwicklung in der Geburtshilfe. Sehen Sie, als ich angefangen habe, haben wir unser Bestes getan, um eine gute Geburt machen zu können. Vor allem, um Infektionen zu verhindern. Früher sind ja die Frauen oft am Kindbettfieber gestorben und das wollte ich unter allen Umständen
1: vermeiden. Die moderne Medizin und die Neuerungen sind also willkommen. Verhütungsmittel machen das Leben einfacher, die Schwangerschaften werden planbar. Gesellschaft verändert sich, die Kirche verliert an Einfluss im Alltag. Und Adeline Favre arbeitet zunehmend nur noch im Spital. Hausgeburten verschwinden in den 1970er-Jahren immer mehr. Gleichzeitig zieht im Spital eine gewisse Anonymität ein. Als Spitalhebamme gibt sie Verantwortung ab. Sie, die jahrzehntelang allein entscheiden konnte und auch musste, in den ersten Berufsjahren von der Verantwortung schier erdrückt wurde. Der veränderte Berufsalltag, Adeline Favre, übt Kritik.
4: Die letzten vier Jahre, als
0: ich im Spital gearbeitet habe, da machten wir nicht mehr die Geburten. Wir bereiteten die Frauen nur vor, überwachten sie und riefen den Arzt, wenn es soweit war. Und da habe ich schon gemerkt, dass, also wenn wir den Arzt zu früh gerufen haben,
1: war er nicht zufrieden und wenn er zu spät kam, war er auch nicht zufrieden. Da ist er wieder, leise angetönt, der Konflikt zwischen Arzt und Hebamme. Das hält Adeline Favre aber nicht davon ab, weit übers Pensionsalter hinaus im Spital zu arbeiten, bei ihren Frauen. Ende der 1970er Jahre geht sie dann aber doch in den verdienten Ruhestand. In dieser Zeit, 1978, stirbt ihr Ehemann Louis. 1981 erscheint ihr Buch, zuerst auf Französisch, dann übersetzt auf Deutsch. Und wenig später, 1983, nachdem die ganze Schweiz von ihr hören und lesen konnte, stirbt sie im Alter von 74 Jahren. Begonnen hat ihre Reise als moderne Hebamme mit viel Verantwortung und ihren Weg beendet sie im Spital in der zweiten Reihe. Trotz ihrer großen Offenheit scheint sie am Schluss irgendwie nicht mehr so ganz in diese moderne Berufswelt gepasst zu haben. Die Zeit hat sie eingeholt. Das war die Zeitblende über die Hebamme Adeline Salamé-Favre zur Entwicklung der Geburtshilfe und der Rolle der Hebammen im 20. Jahrhundert. Mein Name Karim Britsch.